0: En el capítulo de hoy decidí hacer un resumen de dos noticias que son muy importantes. Una sobre todo es dolorosa, una noticia complicada. Lo había dicho cuando hice el capítulo de La Niña Fátima. Que resulta muy complicado hablar de estos temas, pero son importantes, que los hablemos, que los expliquemos, porque no se pueden quedar nada más en las noticias y ya, sino que tienen que impactar, tienen que entrar a la conciencia de todos, de todas, para poder hacer algún cambio, para poder exigir como sociedad que las cosas cambien y no acostumbrarnos al dolor. Y pues como se dice, ¿no? Evitar el dolor de las personas, pero sobre todo hacernos conscientes, creo que es lo más importante. Así que bueno, te traigo dos noticias, vamos a platicar hoy aquí en Noticias por No Juan Carlos desde Merci Café, a quien les, les agradezco como siempre la cordialidad de invitarme. Así que si pues escuchan ahí los ruidos de la preparación del café y todo, pues ahí discúlpenme, pero vengan por favor y disfruten lo Merci Café, lo pueden encontrar ahí en Instagram. Y aparte del gran servicio que tienen, el lugar es excelente y aparte pues el café y toda la comida es buenísima. Así que vengan por favor y vamos al resumen de estas dos noticias. Inicio con este suceso eh, desgarrador, creo que es la palabra que podría usar para describir cómo eh, sucedió. ¿Qué es lo que pasó? Que posiblemente tú lo escuchaste en las noticias, lo leíste en los medios de comunicación, pero bueno, ¿cómo explicar o cómo contar estos hechos? Bueno, iniciamos con que Luis Alonso N., eh, hay que recordar que no se dicen los apellidos porque son presuntos culpables, sin embargo, conforme te platique de esto, eh, te vas a dar cuenta que lo de presunto es muy, pues muy poco probable. Pues Luis Alonso N., quien fuera jefe de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, fue detenido tras ser encontrado con una niña de 10 años, desnuda, en su vehículo. Sin embargo, este sábado un juez de control y oralidad del municipio decidió no vincular a proceso al sujeto, quien es acusado de corrupción de menores. Así es, no lo vinculan después de encontrarlo de eh, presuntos hechos cometidos, pues deciden no hacerlo y más adelante te cuento por qué. Los hechos habrían ocurrido el domingo 26 de julio cuando el exfuncionario fue descubierto circulando por Puerto Vallarta con la menor de edad, la cual confirmó tocamientos de este sujeto. De acuerdo a la relatoría de los hechos, policías municipales observaron durante un recorrido de vigilancia que ellos estaban haciendo por una colonia que se llama El Salitrillo, allá en Vallarta, a un hombre que se puso nervioso cuando vio a los elementos por lo que le marcaron el alto. Al acercarse al vehículo, los policías municipales encontraron a una menor de 10 años completamente desnuda, quien les confirmó a los agentes que había recibido tocamientos ...en sus partes íntimas por parte del hoy acusado, por lo que efectivos de la policía aprendieron a Luis Alonso N., quien fue trasladado al penal de Xtape, acusado de los delitos de corrupción de menores y tentativa de abuso sexual. Sin embargo, lo que trasciende también de esta noticia, no solamente los hechos acontecidos en julio, que por sí... Hablan de lo triste, de lo complicado, de lo difícil que es la situación, no solamente actual, sino que ha ocurrido en México durante muchos años, pero que es un hecho muy lamentable. Pero bueno, la segunda parte de este hecho tan lamentable es que este sábado 15 de agosto, Jorge Luis Arana, quien es juez de control y oralidad del municipio, ¿quién era? juez de control y oralidad del municipio, decidió dictar el auto de no vinculación a proceso por corrupción de menores, argumentando que los hechos por los que se acusaba el imputado se eh, trataban del mismo bien jurídico tutelado, por los cuales ya estaba vinculado en otro proceso por el delito de abuso sexual infantil. O sea, no lo podrían vincular porque ya estaba vinculado anteriormente por el mismo... Bien jurídico tutelado Es decir, por lo mismo que se trataba de abuso sexual infantil Definió que el detenido no podría ser procesado por corrupción de menores Ya que la menor no sintió placer Este fue el primer argumento y el más básico Por el cual no se vincula proceso a esta persona Ahora, el funcionario es detenido y encarcelado El juez también ha sido desvinculado de su cargo Tras la decisión de minimizar su responsabilidad De minimizar la responsabilidad del detenido y pues de informar al Consejo de la Judicatura de Jalisco. Después de esta decisión, la Fiscalía General del Estado de Jalisco declaró a través de un comunicado que apelará a la decisión del juez de acuerdo con la dependencia. Existe una inexacta aplicación de la ley, ya que ambos delitos pueden coexistir con independencia del bien jurídico tutelado, es decir, el que por el que está en un proceso y este pueden coexistir y podría ser juzgado por estos mismos eh, por estos eh, ambos eh, com comisiones de delito pues la Fiscalía General del Estado también consideró que la resolución otorgada vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica además de que esta decisión violenta los derechos de la víctima dado que vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor de 10 años de edad dejando además de lado la perspectiva de género. Arturo Dávalos Peña quien es alcalde del municipio declaró su desaprobación de los hechos cometidos por un funcionario público cuyo trabajo dijo es proteger a la ciudadanía. Por otra parte, un colectivo nacional de abogadas reclamó este lunes a las autoridades mexicanas investigar si un funcionario descubierto con esta menor desnuda en su automóvil está vinculado a una red de trata de menores, así lo señalaron. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres exigió al Ayuntamiento de Puerto Vallarta y a la Fiscalía de Jalisco hacer las investigaciones para determinar quiénes pudieran estar protegiendo a Luis Alonso. Sandra Quiñones Domínguez, quien es miembro del Comité, declaró que se ha dictado y se detectó también que el inculpado se movía en algunas áreas de Puerto Vallarta en donde operan redes de pornografía y de turismo sexual, algo que es eh, altamente conocido, por lo que podría ser que haya más personas detrás, así lo apuntó. Aquí quiero hacer una acotación y es que tan solo en los últimos meses han sido registrados en la zona de manera oficial 67 casos de niñas y niños que han sufrido violencia y abuso sexual. Quiñones Domínguez afirmó también que la familia de la menor vulnerada es de origen humilde y ha sido acosada por diversas instancias, como ocurre en la mayoría de los casos que pretenden denunciar a un caso similar. Eso también es bien sabido. La activista y abogada Guadalupe Ramos señaló que aunque la fiscalía no confiscó la ropa del exfuncionario ni realizó un peritaje de fluidos al interior del coche como evidencias, hay elementos para concluir que la menor fue víctima de abuso sexual. Señaló el propio, el propio fiscal general el, el fiscal estatal dijo que el primer peritaje no se advertía a violencia sexual. ¿Qué más quieren de violencia sexual que un adulto un funcionario público tenga arriba de su carro una niña menor de diez años? Y yo le agregaría desnuda. Esto es algo importante que tenemos que cuestionar, donde aparte de una declaración de la menor de haber dicho bajo qué circunstancia la menor mentiría cuando todos los hechos apuntan a que así sucedió. Eh, como te comentaba, esta organización, CLADEM y otros colectivos de activistas no se quedan solo en la discusión de si la primera imputación va con o sin agravantes y si la segunda que fue rechazada. Solicitaron formalmente con un escrito que se investigue mucho más a fondo el caso, es decir, si hay una red de corrupción detrás de este funcionario. Exfuncionario. Aunque la identidad de la niña y de su familia se ha mantenido en absoluta confidencialidad, respetando obviamente eh, la seguridad de esta menoría y de su familia, la activista comentó que la ahora exfuncionario no la conocía previamente, sino que presuntamente la estuvo cazando porque se movía en la zona donde él buscaba a sus víctimas. Y nos preocupa porque Vallarta es un destino de turismo sexual y de turismo sexual infantil. Aquí está enclavada una parte de una red de prostitución y pornografía infantil. Y que el imputado haya sido el jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana nos alarma muchísimo porque es una conducta que sabemos que no actúan solos tanto para consumo como para protección. Nos queda claro que hay muchos más detrás de esto, muchísimos más. Así lo subrayó la defensora. Ahora, una de las investigaciones que están pidiendo es que se cruce información entre dependencias y lugares donde él ha trabajado para encontrar si había antecedentes de quejas o denuncias contra él, pero hasta ahora no han tenido respuestas. Y bueno, que la Fiscalía no ha adelantado si piensa presentar más acusaciones. En un comunicado del 8 de agosto refirió que estaba buscando datos de prueba de la presunta responsabilidad del imputado en otros delitos y ha insistido en que trabaja para fortalecer el caso. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera también bloqueó las cuentas bancarias del exfuncionario de Puerto Vallarta señalando por abuso de menores y del juez Jorge Luis Solís Aranda del Centro de Justicia para las Mujeres por encontrar movimientos irregulares. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señaló que encontró movimientos irregulares en el sistema financiero de ambos hombres, por lo cual canceló. Y bueno, antes de concluir con esta lamentable nota de la que, como te digo, pues tenemos que estar informados Quiero destacar este dato que estuve investigando, y es que para que te des cuenta de lo grave que, que sucede, porque este hecho por sí mismo habla de la gravedad del asunto. Es decir, este hecho por sí mismo es delicado, es doloroso y no puede suceder. Y como le sucedió desafortunadamente a esta menor, le sucede a muchos niños y niñas. Aquí para que te des una idea, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren algún tipo de abuso por parte de un adulto antes de llegar a la mayoría de edad. Ahí está el dato. Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis años. Cerca de dos mil infantes de cada cien mil son violados en nuestro país y cinco mil niños y niñas de esa misma cifra sufren algún tipo de tocamientos. Esto según el INEGI. Según la OCDE, lo decía en el episodio pasado del debate del PIN parental, México ocupa el deshonroso primer lugar en abuso infantil del ORBE desde hace más de dos años. Así que pues no hay nada que presumir México a la cabeza de este y más acontecimientos de los cuales desde luego tenemos que hablar y estar pues muy pendientes vámonos a la siguiente noticia Bueno, En otro tema, dos exfuncionarios del Senado de la República que están vinculados a ciertos cuadros destacados del Partido de Acción Nacional fueron exhibidos a través de un video en el que se les observa recibiendo fajos de billetes de diferentes denominaciones que se presume constituyen sobornos para legisladores que aprobaron las reformas estructurales. A través de una cuenta en la red social YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, supuesto hermano del exdirector de Petróleos Mexicanos de Pemex, Emilio Lozoya, se difundió un video en el que en su descripción lo vincula a actos de corrupción. Fuentes ministeriales indicaron que el video presuntamente tomado en instalaciones del Senado no ha sido presentado como prueba ante la Fiscalía General de la República en ninguno de los casos en los que se vincula a Lozoya Austin. El video fue difundido desde el 16 de agosto, pero realmente pues se hace viral en redes sociales horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara porque se divulga en televisión abierta y por redes sociales el video que entregó Lozoya Austin a la Fiscalía para soportar su denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda y hombre de mayor confianza, Luis Videgaray. En las imágenes se observa a Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien es militante del PAN desde 2005, de acuerdo con funcionarios del partido. Y también a Rafael Carabeo, que no es militante, introducir fajos de billetes de 200 y 500 pesos en bolsas de plástico y después en una maleta color negro. Gutiérrez Vadillo trabajó en el Senado en la administración pasada y en la actualidad se desempeñaba como secretario privado del gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servien. Carabeo, hay que decir lo que está identificado como ex secretario técnico del Senado y colaborador del entonces legislador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, quien fue expulsado del PAN, por cierto, en el 2018 junto con Ernesto Cordero Arroyo. En las imágenes difundidas ayer, los dos exfuncionarios interactúan con una tercera persona cuya voz se escucha distorsionada intencionalmente. El video muestra a los tres sujetos contando los paquetes de billetes y colocándolos en una maleta. Luego de empacar las bolsas de plástico con billetes, quien se presume que es carabeo, cuestiona al tercer sujeto presente sobre el número de entrega. Dice 19, pero debe ser 18, ¿no? Porque la vez pasada que no estuviste fue la entrega 17, así lo afirma. El hombre al que se dirige no se ve, pero se escucha una voz distorsionada que le explica que el número es un consecutivo para ellos tener un control interno de las entregas que realizan, pero no de cuántas veces le hacen entrega a una misma persona. Información difundida por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz la semana pasada Lozoya denunció que entre 2013 y 2014 fue obligado por Peña y Videgaray a repartir sobornos en el Senado para lograr la aprobación de las reformas estructurales. De acuerdo con las declaraciones de Gertz Manero, Lozoya Austin denunció la entrega de 120 millones de pesos en sobornos para un diputado y cinco senadores, supuestamente por órdenes de Peña Nieto y Videgaray Caso. Luego de la difusión del video, Miguel Untiveros, abogado de Emilio Lozoya, emitió un comunicado en el que deslindó a Juan Jesús Lozoya Austin con la cuenta de YouTube que lleva su nombre y a través de la cual se publicaron las imágenes e indicó. Juan Jesús Lozoya no tiene cuenta en la plataforma de referencia, por lo que la difusión del video se ejecutó mediante la comisión de un delito, creando una cuenta falsa y suplantando la identidad del señor Juan Jesús Lozoya. El señor presentará en las próximas horas la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Dijo que cualquier información relativa al caso de Lozoya debe realizarse mediante canales oficiales y que la defensa del exdirector de Pemex se mantendrá pegada a las vías institucionales para ejercer su función. ¿Qué tal con esto? ¿Te recuerda algo? Tal vez a lo de Bejarano. Pues bueno en esta nueva edición donde se delata posible corrupción y que desde luego, bueno, ya salieron del PAN, ya salió Marco Cortés a decir que se van a, a, a destituir y que se hagan las investigaciones correspondientes y que en caso de que haya corrupción efectivamente, pues van a ser expulsados del partido. El presidente Andrés Manuel López Obrador expone este caso en la mañanera, que es lo que precisamente, como te comentaba anteriormente, lo viraliza, pero que nos pone a todos alertas de una situación que es conocida, que hay corrupción, y veremos si este caso es presunta corrupción o si efectivamente se cometió y por qué se entregaron esos fajos de billetes. Vamos a estar muy pendiente de esto. Y bueno, yo te invito para que me escuches el próximo jueves. Estas son las dos noticias de las que teníamos que hablar. Déjame tus comentarios y nos estamos escuchando. Yo soy Luis Carlos Hernández y esto es Noticias por No Juan Carlos. Bye bye.